0: Es un alivio tener ustedes desahogo.
1: En febrero del 2020, la revista Girls, Girls, Girls creó una campaña poderosa con un video que se volvió trending topic. Se llama Be a Lady, they say. Sé una dama, me dijeron una serie de imágenes contrastantes sobre el concepto de ser una dama en nuestra sociedad, acompañadas de la voz y actitud seria pero imponente de la actriz Cynthia Nixon, quien hizo el papel de Miranda en Sex and the City, quien también es activista por los derechos de la mujer. Encontramos la traducción de lo que ella dice en el video, y queremos leerlo para a partir de aquí empezar nuestro tema de hoy. La presión silenciosa. Yo soy Natalia Rodríguez y me acompaña Blanca Agüero y Viviana Cadena. Antes que nada, queremos agradecer a la comunidad del Bullicio, un colectivo
0: creativo.
2: Agradecemos a The Hideaway por dejarnos grabar este podcast en este espacio tan acogedor.
0: Y a nuestros colegas del podcast, bienvenidos a Colombia, por motivarnos a empezar el nuestro.
1: Sé una dama, me dijeron. Tu falda está muy corta, tu camisa es muy pequeña. No enseñes demasiado, cúbrete. Deja algo a la imaginación, no lo provoques. Los hombres no pueden controlarse, tienen necesidades. Sé sexy, sé atractiva, no seas tan provocativa. Te la estás buscando. Vístete de negro, usa tacones altos. Estás demasiado vestida, estás muy desvestida. Te ves muy dejada, desaliñada. Sé una dama, me dijeron. No seas gorda, no seas muy delgada. Come más, adelgaza deja de comer tanto, pide una ensalada, no comas carbohidratos, evita los postres, ponte en dieta, por Dios te ves como un esqueleto, ¿por qué no comes? te ves demacrada, te ves enferma, a los hombres les gustan las mujeres con carne en los huesos, se talla cero, se talla doble cero, Sé nada, Sé menos que nada, Sé una dama me dijeron, no tengas vellos en el cuerpo, blanqueate esto, blanqueate aquello, elimina tus cicatrices, cubre tus estrías, rellena tus labios, usa botox en tus arrugas, hazte un lifting, reduce tu panza, levántate las tetas, luce natural, te estás esforzando demasiado, te ves sobreactuada. A los hombres no les gustan las mujeres que actúan desesperadas. Sé una dama, me dijeron, usa maquillaje, resalta tus pómulos, define tus párpados, rellena tus cejas, alarga tus pestañas, píntate los labios, polvo, rubor, bronceador, reflejos. Tu cabello está muy corto. Tiñe tu pelo. ¿De azul? ¡No! No se ve natural. Luce joven. Lo viejo es feo. A los hombres no les gusta lo feo. Sé una dama, me dijeron. No tenga relaciones hasta casarte. Sé pura. No seas puta. No seas promiscua. Un hombre no se casa con zorras. No seas puritana. No seas tan estricta. Sonríe más. Complace más. Sé experimentada. Sé sexual. Sé inocente. Sé traviesa. Sé la chica cool. No seas como las otras mujeres. Según una dama me dijeron, no hables fuerte, no hables mucho, no seas intimidante. ¿Por qué estás tan infeliz? ¿Te ves miserable? No seas una perra, no seas tan mandona, no seas tan sensible. No llores, no grites, no insultes. Soporta el dolor, no te quejas. Dobla tu ropa, prepara la cena, manténlo feliz. Ese es el trabajo de una mujer. Serás una buena esposa algún día. Adopta su apellido. ¿Conservaste tu apellido? Loca feminista. Dale hijos. Ah, ¿no quieres hijos? Algún día los querrás. Cambiarás de opinión. Sé una dama, me dijeron. Que no te violen, no bebas demasiado, no camines sola, no salgas muy tarde, no te vistas así. No te emborraches. No sonrías extraños. No salgas de noche. No confíes en nadie. No digas sí. No digas no. Sé una dama,
2: me dijeron. Dios mío, te lo juro que te escucho Nati y lo primero que siento, primero es unas ganas de llorar horrible, un nudo en la garganta y un nudo aquí eh, arriba en el estómago, como de un coraje tan grande porque realmente ahí se refleja todo lo que nosotros tenemos que pasar y realmente esa presión que sentimos todas las mujeres. La sentimos todo el tiempo pero la, la verdad no somos
0: tan conscientes porque es algo que está totalmente normalizado. Así es. Es definitivamente una presión constante,
1: pero sobre todo si se dan cuenta, es como que nosotras somos el reflejo de una sociedad histérica, caótica, contradictoria, como que nosotras tenemos que asumir toda esa contradicción, todo ese caos como parte de nuestra definición como mujer. Es triste, ¿verdad? Es, es, eh,
0: es definitivamente una presión silenciosa. Es una presión silenciosa. Nosotras las mujeres tenemos constantemente una presión sobre nuestros comportamientos y nuestra imagen personal. Solo mira la etiqueta de vestimenta en las empresas. Hay algunas que exigen zapatos altos. Tenemos que ponernos muchas veces incómoda y dolorosa porque debemos de lucir bien. Podemos estar presentables para el trabajo sin tanto sacrificio y dolor. Es como si nos juzgaran más por nuestra apariencia que por nuestra profesionalidad. En todos lados hay una referencia de estereotipos por los que debes de regir. En la publicidad, en las redes sociales, llevamos una mochila cargada de lo que debemos ser. Los hombres de hecho, y a la sociedad en sí, no les gusta una mujer segura dueña de sí misma porque es intimidante. Crecimos con el ser prudente tranquila, no digas lo que piensas, no incomodes, resuelve pero sin molestar, acompaña pero en silencio. No te vistas así. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de mujeres. La que va a ser la esposa, esa buena mujer a la que toman en serio, la dura, la de presentar en la casa. Y las otras, las rápidas, las putas, las busconas, esas que por vivir su sexualidad libremente son de dudosa reputación. Cuando Natalia se refería al tema de, si no quiero tener hijos, si no me quiero casar, si no me quiero rejuntar, si yo me quiero rejuntar, pero no me quiero casar, somos terriblemente juzgadas.
1: Es como que, es como que no puedes pertenecer a un grupo si estás en el otro, es como que son mutuamente excluyentes. Es como que si, es que si decides ser una mujer liberada sexualmente para unos digamos que concebida como promiscua o puta, ¿verdad? Entonces, no puedes entonces ser la ama de casa o no puedes ser la mujer del hombre o no puedes ser la señora de presentar o la mujer recatada, seria y elegante. ¿Qué pasa cuando a veces queremos mostrar una faceta y a veces la otra y bajo qué contextos lo queremos mostrar? Es, no es lo mismo cuando nos ponemos una minifalda en la oficina que cuando salimos a ponernos la minifalda con nuestra pareja de fiesta. ¿Verdad? Y estará la gente que nos juzga en la oficina si llevamos la minifalda. Es, es, un, es complejo, ¿verdad? Porque nuestra sexualidad y nuestro cuerpo está llevando todo el tiempo como que el mensaje de qué es ser mujer y cómo es apropiado ser mujer en X o Y contexto. contexto me explico. Es, ciencia, es contradictorio. Es contradictorio. Y el simple, el simple hecho de que sea contradictorio y de que sea difícil de abordar a veces hace que. Muchas de nosotras digamos que pasemos la línea y, y perdemos el protocolo, puede ser, ¿verdad? O perdemos eh, los boundaries que llaman los gringos porque a veces no entendemos hasta dónde nuestro posicionamiento como mujer es forzar ese posicionamiento o no, es mostrar que somos capaces de hacer una cosa o no.
0: Entonces vivimos con, constantemente en un, en, un, en, en un enredo mental. En un enredo mental y en una competencia con, consigo mismas para dar lo que la sociedad quiere que demos como mujeres.
2: Pero además de ser contradictorio, yo creo que los parámetros que se miden a una mujer son muy diferentes que los que se miden a un hombre. Y eh, yo no creo que es una presión tan silenciosa, yo creo que es muy obvio. Y yo quería hablar también de la presión que han tenido que sobrevivir las mujeres que están en puestos públicos, ¿no? Uh -huh. Y es que yo estudié comunicación social y llevo 15 años trabajando en medio y estos últimos años específicamente en noticias. Así que he seguido pues, muy de cerca el debate presidencial, este debate presidencial el cual ha sido histórico por tener seis candidatas presidenciales cuando anteriormente solo Hillary Clinton había sido la primera candidata aspirando a la presidencia. Y es que justamente quería hablar del documental de ella en Hulu. No sé si lo han visto, pero recomiendo a todas las mujeres a ver ese documental titulado Como su nombre es Hillary, independientemente de su preferencia ideológica, abre los ojos al escrutinio público hacia una mujer y la diferencia abismal de cómo es juzgada en comparación al candidato hombre. Ella dice que durante su campaña eran horas gastadas en maquillaje y pelo, aproximadamente como 25 días en total de todo el tiempo que le tomó este trabajo y aún así, siempre recibía críticas de su pelo, de su vestimenta, cuando sus oponentes muchas veces se veían como acabados de levantar y nadie los criticaba o nadie opinaba acerca de eso. Y ese es un ejemplo banal en comparación con los ataques que sufrió, porque ella confiesa que aún es juzgada por ser una mujer fuerte, por ser una mujer parca y por no dejar ver su lado vulnerable en la palestra. Y ella misma confiesa que lo que ella es hoy en día y ven... Han sido más de 30 años en la vida pública bajo este tipo de presión y escrutinio que la han hecho ser así. Pero la historia de ella es como de muchas mujeres en la política que están cambiando los roles de, en este país. Un proceso que para mi gusto ha sido muy largo, porque aún habiendo eh, tenido seis mujeres candidatas demócratas, dos hombres blancos en su tercera edad han sido los últimos en quedar en la contienda presidencial en el 2020. Y yo quería remarcar vidas así como Ruth Bader Ginsburg, nuestra juez en la Suprema Corte, que son historias extraordinarias de cómo enfrentaron estas mujeres todos estos obstáculos en el ámbito laboral en el ojo público. En el caso de ella, llegar a ser la primera estudiante en su clase de leyes en Harvard, en una aula de 500 hombres, imagínense, en los años 50. Se podrán imaginar los retos que pasó él siempre tener que probar el doble, lo bueno estudiante que era, y además de eso, teniendo una familia, una casa y una hija como responsabilidad. Pero cabe recalcar que en estas épocas las mujeres no podían opinar o discutir abiertamente o deliberadamente como lo hacemos nosotras ahora. Eran otros tiempos. Muchas veces ellas tuvieron que recibir humillaciones discretas e indiscretas, callarse y seguir la lucha de superarse y abrir camino y lo hicieron, porque en el caso de la jueza Ginsburg, ella ha sido defensora de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género en muchos casos que llegaron a la Corte Suprema. Así como Hillary Clinton uh, dejó el camino arado para seis mujeres que pudieran caminar en ese camino largo y añorado de posiblemente tener una mujer como presidenta en este país.
1: Me dejas pensando cuando dices que Hillary dice que fue muy juzgada por ser una mujer parca y fría, que no dejaba ver su, su lado vulnerable, es, es, una, es irónico, es completamente irónico y paradójico, que para poder llegar al poder tenemos que mostrar nuestra faceta más fuerte, más parca, más fría, más calculadora, más objetiva, pero que por el hecho de llegar ahí, entonces muchos quienes nos ven, nos ven entonces como la frívola, como la como la malvada, como la tirana, entonces me viene a la cabeza expresiones que he escuchado de mujeres como nosotras, decir, es que cuando llegamos al poder, nosotras las mujeres nos volvemos muy tiranas, yo he mm. oído eso de otras mujeres. Que
0: son mandonas. Que nos volvemos mandonas, eh, que... Un hombre y, es un y, líder y, y la mujer es una mandona.
1: Sí, entonces es un momento, eh, que tiene de malo una mujer fría y calculadora? O sea, si existen hombres fríos y calculadores y que, si se necesita las virtudes de calcular y ser objetivo en el poder, ¿por qué la mujer no lo puede asumir en alguna instancia? Pero si ¿verdad? tú te
0: pones a pensar, si hubiese sido el contrario... Ella hubiese mostrado su parte más vulnerable, su parte más emotiva, también la hubiesen juzgado por eso. Estamos poniendo en la presidencia una mujer débil, suave, sensible. Necesitamos una mujer que sea más fuerte, que Correcto. sea más, más. Hubiese sido totalmente sí, lo contrario. Ni una porque cosa ni, la otra. Ni, la, ni una cosa ni la otra. No hay, ni, no hay un punto de balance que tú puedas encontrar para que no te pongan el punto de quiebre. Es que por más esfuerzo que estemos
1: haciendo. No es suficientemente fuerte la mujer o no es lo suficientemente vulnerable o no es lo suficientemente emocional o no es lo suficientemente racional.
0: Nunca va a ser suficiente.
2: Entonces ahí en ese punto es donde nosotras tenemos que estar en paz con nosotras mismas. Ser auténticas y verdaderas en lo que es nuestra esencia. Muchas veces las voces externas, de, incluso de amigas,
0: porque las, hay amigas que son supremamente negativas, de amigas, de hombres, de lo que tú ves en todos lados, tienes que simplemente cerrar los oídos y seguir adelante, uh -huh. porque esto es lo que te va a llevar a esa nunca creer que lo estás haciendo bien, a siempre decir, no, 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 no estoy lo suficientemente flaca, no lo hice lo suficientemente profesional, no lo hice lo suficientemente bien. Hablando de las voces
1: externas, yo quiero traer aquí a la conversación algo que encontré, Encontré un texto de la Universidad Complutense de Madrid escrita por José Luis Álvaro Estrámina y Beatriz Fernández Ruiz en el 2006. El, el estudio se llama Representaciones Sociales de la Mujer. Es un estudio un poco complejo, con todo un bagaje de psicología y demás, y no quiero ahondar, pero el estudio hace una revisión de las distintas imágenes, sobre todo representaciones pictóricas en el arte de la mujer a lo largo de la historia. Esas representaciones que específicamente se han penetrado en el imaginario colectivo y se han quedado ahí ancladas por siglos y siglos e incluso milenios. Y analiza cómo estas representaciones de la mujer son de un carácter poliformo, es decir, tienen múltiples facetas, características, formas. No me voy a adentrar mucho en el estudio, pero me parecieron interesantes tres ejemplos. Uno es la representación de la mujer como símbolo de la reproducción y de la fecundidad. Y entonces nos vamos, por ejemplo, al Paleolítico en, en unas estatu estatuillas de barro encontradas en el Paleolítico, donde eran unas figuritas pequeñitas que se les veía, eran mujeres con un vientre enorme, unos senos prominentes, pero las piernitas y los brazos muy insignificantes, e incluso la cabeza carecía de rasgos aparentes, es decir, estamos hablando de dos millones y medio de años atrás, uh -huh, uh -huh. hasta 12 mil años atrás, donde ya estábamos viendo figuritas de barro, donde se le representaba a la mujer con solo su vientre y solo sus tetas. ¿verdad? Entonces es importante que, que, que veamos los orígenes y que entendamos lo que nosotras significamos en el desarrollo cultural y social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos millones y medio de años atrás, después nos venimos un poquito más hacia adelante, hacia el Mediterráneo Oriental, Egipto, Fenicia, los griegos. Y empezamos a ver todas estas mitologías, las diosas como Isis, Cibeles, Rea, que son consagradas a la fecundidad, a la fecundidad animal, humana y hasta vegetal. Estamos hablando de más o menos 2.500 años antes de Cristo, ¿verdad? O sea, no es una problemática que podemos decir, no, es que esto, esto justo acabó de pasar a principios de siglo, no. O sea, estos son milenios y años en que hemos estado cargadas, ¿verdad?, de, toda una, de todo un significado en este caso específico, reproducción y fecundidad, ¿verdad? De, en definitiva es que el cuerpo de la mujer siempre ha sido objeto de fascinación en la mente y en la mirada masculina, o sea, de atracción y de rechazo al mismo tiempo. Uh -huh. eh, por ejemplo, volviendo a la mitología griega, como objeto del deseo. Eh, me imagino que han escuchado de la diosa Afrodita, ¿verdad? En la mitología de la diosa Afrodita, sí. que de hecho... Eh, era muy común según la mitología que los hombres tuvieran relaciones sexuales con las sacerdotisas en el templo de Afrodita para venerar a la diosa. O sea, imaginémonos este contexto de la figura de Afrodita y la figura de la mujer, ¿verdad? Como tema del deseo. Y al mismo tiempo, paralelo, en la misma sociedad griega estaba el concepto de la mujer amazona, de, mu de la mujer que era opresora del hombre. Eran mujeres guerreras que se cortaban el seno izquierdo para poder manipular el arco y la flecha y poder dominar al hombre. Entonces tenemos la mujer amazona, ¿verdad? Como, como, como ese objeto del recelo masculino, pero tenemos a la Afrodita en una, gre en una gre Grecia, 2.500 años antes de Cristo, al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ha simbolizado el cuerpo femenino a lo largo de la historia y cómo seguimos nosotros simbolizando Dos cosas distintas, odios y amores, ¿verdad? Nosotros somos ese misterio a, descu a descubrir. Y después nos venimos un poco más adelante, un milenio antes de Cristo, y nos encontramos con el Génesis. Nos encontramos con Eva, la mitología de Adán y Eva, y del origen de la vida. Eva, quien es tentada por la serpiente y se come el fruto prohibido. Y entonces, después de, de, de que viene Jesucristo y toda la historia y pasan los, pasa el tiempo, entonces nace todo el concepto del paganismo y la mujer bruja, la mujer hechicera, cargada de, de presagios negativos, de prácticas inmorales. Vemos, por ejemplo, pintores como Goya, que estaban obsesionados por los aquelarres, que son las, las reuniones de brujas. Lo destacable de esta revisión es cómo el cuerpo femenino en sí mismo está atado ineludiblemente a ser objeto de representación y símbolo de una sociedad, de una cultura. Y yo personalmente conecto esto como una de las tantas razones por las que sentimos constantemente una presión silenciosa, socialmente hablando, porque en la anatomía de nuestro propio cuerpo están representados los orígenes de la vida, los miedos sociales, lo desconocido, los deseos sexuales, las desviaciones, las perversiones, los vicios. Cargamos dentro de nosotras todo aquello que debe ser reprimido, pero también todo aquello que debe ser descubierto. La imagen de la mujer ha sido utilizada para representar y grabar normas morales y sociales. El cuerpo de la mujer es el lienzo donde se dibuja una sociedad. Estamos representando en nosotras muchas cosas intrínsecas del desarrollo de la humanidad, de la sociedad. Desde ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afrontamos esto? ¿Cómo somos responsables nosotras de nuestro propio cuerpo como ese lienzo donde se pinta el significado o el símbolo de una sociedad, de una cultura? Estamos llenas de mensajes, ¿verdad? Eh, inconscientemente los traemos con nosotras. En este caso no solo son mensajes para nosotras mismas, sino indiscutiblemente para los hombres, para los niños. A lo largo de la historia, para los hombres nosotras hemos sido un enigma, un misterio a resolver. La fecundidad nos, nos mantiene como un misterio a resolver. Yo creo que hacer el análisis y la reflexión de nuestras, nuestras antepasadas, nuestras brujas, nuestras diosas, nuestras sacerdotisas. Todo eso que viene desde el paleolítico, traerlo a la conciencia y decir, bueno, si yo represento toda esta historia, si yo traigo conmigo toda esta presión silenciosa, ¿cómo debo hacerla consciente y cómo debo ser responsable con mi propio cuerpo de mujer, con mi propia voz
2: femenina,
1: para llevar un mensaje coherente, positivo,
2: yo creo que sí lo que debemos hacer es educarnos, saber de nuestra historia, saber de nuestras próceres feministas, saber de la historia de todas estas mujeres que estamos hablando actual, actualmente, ¿no? de las personas que han traído políticas nuevas para el aporte de la, la equidad de, del género, entonces, yo creo que sí debe, es, es nuestra responsabilidad aprender, eh, educarnos para poder tener voz y para poder hablar y llevar un mensaje también a, la, a las mujeres que, que no pueden hablar o que no conocen.
1: Y la reflexión de hoy sería, esa presión silenciosa que nos genera la sociedad adquiere voz cuando las mujeres nos educamos sobre nuestro valor, símbolo y representación en la historia y en
2: la era en la que vivimos. Visita nuestro blog, lasdeldesahogo.com. Nuestro podcast está disponible en iTunes, Spotify, SoundCloud, Google podcast y a través de la plataforma Buzzsprout. Si quieres que tu historia sea contada en nuestro
0: podcast o que abordemos una temática en especial, escríbenos. lasdeldesahogo.com O déjanos un mensaje en nuestras redes sociales usando
1: arroba, lasdeldesahogo en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.